0: Hallo und herzlich willkommen zum 19 Podcast Folge 86. Heute ist der 7. September 2019. Mein Name ist Maus Quabeck und alle Sterne stehen wieder in einer Reihe. Deswegen hat mein Kurs diese Woche Internet und Pierre ist auch da.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: <lacht> was war denn da los?
1: Ja, was war denn da los? Ähm, ich habe keine Erklärung dafür. Fakt ist, an diesem Abend war ich einfach in, zurück in der Steinzeit. Ich hatte kein Internet, kein Handyempfang. Pff, ja, ich hatte Strom. So, <lacht> damit endet es schon. Also, mhm. ich bin dann irgendwie quer durchs Haus äh, gepaced, ewig lang und habe äh, versucht, die Fehlerquelle zu finden. Das übliche halt, ne? Router aus- und einstecken, nja, nja, ähm, ans Handy habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht. Ähm, ja, hatte sich aber irgendwie nichts getan. Router hat Verbindung gekriegt. Ich ähm, habe im Router auch drinstehen, dass ich sowas wie eine 100 Mbit-Leitung habe, aber es ging halt kein Durchsatz. Es hat sich halt einfach gar nichts bewegt. Ja, und dann, ne, Plan B, oh ja, ja, gut, machst du halt, hast ja LTE hier, machst du halt einen Hotspot, funkst du darüber. Ja, bis ich dann mein Handy in der Hand hatte und festgestellt habe, okay, von fünf äh, möglichen Balken minus drei. <lacht> das hatte sich dann also somit auch erledigt, ja, und äh, Marius hat dann
0: halt äh, einen Monolog geführt. Ne, ich, ich saß da ja, habe hab überlegt, okay, er kam mich habe gesagt, okay, Viertelstunde kann schon mal passieren, okay, habe dann angerufen, habe SMS geschrieben, habe FaceTime versucht, habe ihn auf Telegram versucht anzurufen und es kam nie eine Antwort. Und äh, dann habe ich mich da halt hingesetzt und mehr oder weniger unvorbereitet dann die Folge alleine gemacht, <lacht> mit, auch mit sehr reduzierten Themen.
1: Hm? Du hast ja netterweise noch eine Dreiviertelstunde sogar noch gewartet irgendwie. Ja, stimmt. stimmt Aber stimmt, stimmt. ja, ich kam dann irgendwie wieder im TS an, als du dann gerade dabei warst, irgendwie abzuschließen. Und da habe ich gesagt, okay, da brauche ich mich dann auch nicht mehr zu Wort melden. Nee. <lacht> Na gut, was war sonst noch so los bei dir? Ich warte immer noch auf meinen Außenspiegel. <lacht> der ist irgendwie, der muss aus Italien importiert werden, keine Ahnung. Also nichts genaues weiß man nicht, und sie haben gesagt, sie haben ihn bestellt, und das dauert halt so lange, wie es dauert, weil es ja ne, nicht jetzt irgendwie Stangenware oder also wahrscheinlich schon Stangenware, aber halt, ne, so viele hm. gibt es davon nicht. Ja, jetzt muss ich halt in der Zeit mit dem Mustang fahren. Was soll's. Ansonsten. Ganz
0: schwere Schicksal.
1: Ja, ja, ich weiß. Es
0: <lacht> ähm, gab ja auch Anteilnahme.
1: Ja, ich weiß, es gab Anteilnahme, also es haben sich einige das tatsächlich heißt, dann bei mir gemeldet und haben äh, gesagt, dass sie es auch schade finden. Unter anderem auch viele Grüße an Peter O. Oh der sich äh, netterweise gemeldet hat und äh, das auch ganz schade fand, dass ich jetzt halt so viel Geld ausgeben muss. Ja, was habe ich dann sonst gemacht? Ich hatte jetzt ja dann mehr oder weniger zwei Wochen mehr Zeit, um <lacht> mir da irgendwas äh, einfallen zu lassen, beziehungsweise nicht nur einfallen zu lassen, sondern äh, was ankommen zu lassen oder aufkommen zu lassen. Ähm, ich habe mich einmal selber veräppelt, ähm, was wiederum bedeutet, ich habe meine ganze Orgbar jetzt mal aus äh, Org-Mode umgezogen in diese ganzen Apple-Apps, die es ja so gibt. Also hier Apple Notes für Notizen und Kalender für Wow, wer könnte vermuten, dass da sich da ein Kalender drunter versteckt. Äh, <lacht> und Reminders, also äh, für die ganzen Erinnerungen und so weiter, die testest du ja auch exzessiv. Ich habe sie ja jetzt an der Seite Gamescom exakt
0: null mal wieder verwendet, ja.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, hat sich bei <lacht> dir also etabliert. Ja, ähm, ja, bei mir artet es gerade auch so ein bisschen aus, weil ich halt gewohnt bin, im Org-Mode einfach bloß alles rein zu brain-dumpen und trotzdem Überblick zu haben durch die coolen Funktionen, die es da halt gibt. Und so ein wirkliches, äh, ja, so einen wirklichen Durchblick habe ich noch nicht, wie ich das wirklich effektiv nutzen könnte, also alle drei zusammen, dass die dann halt auch aufeinander referenzieren können und so weiter und so fort, da bin ich noch so ein bisschen am, am rumtesten, was da so ein guter Workflow ist, wollte mich jetzt aber auch nicht zu sehr da rein Versenken, da jetzt ja Catalina vor der Tür steht und äh, mhm. an der Reminders-App ganz viel gemacht werden äh, soll, an der Notes-App noch einiges gemacht werden soll und so weiter und so fort. Deswegen ähm, werde ich meinen Workflow erst dann wieder nochmal neu überdenken und gucken, ob ich da noch irgendwas optimieren kann. Ja, aber nichtsdestotrotz, Emacs bleibt immer noch der beste Editor auf diesem Planeten. Punkt. So, ähm. <lacht> Eine weitere Trennung habe ich vollzogen, die aber aus äh, Gründen, auf die wir nachher noch äh, näher eingehen werden, weil ich hatte ja ein bisschen gehadert äh, mit dem Austausch meines Trackballs, meiner geheiligten Logitech MX Ergo, weil, oh ja passt schon und die patchen das bestimmt und so weiter und so fort und ähm, ja, später werden wir erfahren, dass es halt nicht ganz so easy war <lacht> oder ist. Ja, deswegen habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden. Ich äh, brauche was anderes und habe mich dann jetzt für einen, einen Kensington-Expert-Mouse-Trackball, trackball Mouse trackball der Name alleine schon wieder, egal, ja. heißt so, ähm, entschieden. Habe den dann jetzt auch bestellt und äh, auch im Einsatz seit Dienstag. Ja, ich glaube seit Dienstag. Und ich bin tatsächlich nach kurzer um Umgewöhnungszeit überzeugt. Also der funktioniert für mich auch problemlos. Ich bin happy damit. Es ist ein ganz anderes Arbeiten tatsächlich und ich muss feststellen, ich ähm, dadurch, dass er eigentlich noch sehr, sehr viel Eingewöhnungszeit äh, von mir braucht für spezielle Sachen... Also so generell navigieren, alles, alles tut die, aber bei so ein paar Apps hatte ich dann halt irgendwie mir Sachen angewöhnt mit Hotkeys und so weiter und so fort, aber ich habe jetzt ja zusätzliche zwei Tasten zur Verfügung, die man mit dieser beigelegten App, Schrägstrich ist dann der Treiber auch gleichzeitig, äh, separat konfigurieren kann, also was weiß ich, wir gehen jetzt mal vom Safari aus, da kann ich jetzt halt mit oben links und oben rechts zurück und vorschalten, ähm, wiederum in iMovie kann ich da in der Timeline dann vor und zurück, oder ich könnte zum Beispiel im Emacs das so konfigurieren, dass er dann rein und raus zoomt, um Text kleiner und größer zu machen und so weiter und so fort. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am, ähm, welche Funktionen brauche ich denn irgendwie so am meisten in meinen Tools und die kriegen dann so einen Extra-Button. Also da, das meine ich mit Eingewöhnungszeit, da werde ich dann mal gucken, dass ich ein bisschen von den Shortcuts wegkomme. Ja, ähm, genau, das war eigentlich so jetzt ähm, meine 14 Tage komprimiert, in mehr ist tatsächlich <lacht> nicht passiert. Das hat sich jetzt auszusehen nur gereimt.
0: Ich habe tatsächlich mich auch mal so ein bisschen umgeschaut bei den 3D-Mäusen, beziehungsweise bei den allgemein diesen Trackboards. Ähm, ich hatte mal so eine... Ich ich glaube, die Firma, doch die Firma sollte es noch geben, so eine 3D-Connection, werden sie ja genannt, Space-Maus. Ähm, sieht so ein bisschen aus wie eine Mittelkonsole von einem BMW, wo du hast da wirklich dann so irgendwie 20 Buttons an den Seiten und vorne und hast da auch noch so ein Display. Ähm, aber ich komme damit einfach nicht klar, ich brauche eine Maus. Ich habe die, hab
1: die mal tatsächlich auch probieren dürfen. Ich bin mir Aha. gar nicht mehr sicher, bei welchem Automobilhersteller das war. Der hat damit, also ich habe ja früher bei e gearbeitet, mit mir Mess- und mhm. Prüftechnik und die hat ganz viel mit Automobilherstellern zu tun und der hatten die so ein Teil für diese CNC-Anlagen und so weiter und so fort. Genau. Und damit habe ich dann mal so rum äh, hantiert und das ist ja dann so ein bisschen wie, dieses, wie dieser Nupsi, den man ja von Lenovo und mittlerweile auch Dell kennt, so mit der Tastatur zwischen G und H. Ähm, und ich hasse ja das Zeug schon. <lacht> Aber mit der größeren Variante kam ich noch weniger klar. Irgendwie ist das nichts. Ich, ich brauche irgendwie ein Belgier. Das ist irgendwie doch eher mein Ding. Ein Belgier oder ein Trackpad.
0: Da sind wir im Prinzip auch schon gleich bei der richtigen Kategorie. Ich habe Logitech-Geräte geupdatet. Mhm. Ähm, ich hätte es auch fast getan. Es gab ja. Ja, hättest du gewartet, ne? Ich habe gewartet. Ähm, ich äh, habe gewartet. Hätt ich ich hätte es fast getan. <lacht> ja. Ähm, gab ja dieses Update, wo hieß, hier, wir machen jetzt so viele Sicherheitslücken zu, wie wir Lust haben und lassen den Rest offen, weil wir müssen die Dinger ja irgendwie auch noch dann mit Legacy-Devices irgendwie dann auch noch bei der Stange halten können. Und dann hieß es, äh, okay, und die User bei mir mit der Firma standen mir natürlich auch schon alle auf den Füßen, weil ich denen ja ihre heißgeliebten Mäuse und Tastaturen weggenommen habe und gegen so eingestoppte Kabelgeräte ersetzt habe. Und äh, da, da kamen die dann auch wirklich als zu mir und sagen, da, da steht, das ist jetzt sicher. Gib mal die Mäuse wieder her. Sag ich, nee, noch nicht, die muss ich jetzt erst updaten. Wie, da steht doch, dass ist jetzt wieder sicher. sei. ich, wie, wie denken Sie, dass die Software da drauf kommt ähm, ja und äh, abgesehen davon <lacht> ähm, habe ich die dann an einem Tag dann wirklich alle äh, ich glaube ich irgendwie 60 Geräte oder sogar updated ähm, das war auch ein sehr interessanter Vorgang bei manchen ist es so ähm da wird wirklich nur die Firmware auf dem Stick updated. Bei anderen ist es so, bei neueren äh, Lenovo, äh, Lenovo äh, leider nicht, bei anderen oder bei bei älteren und bei neueren Logitech-Geräten war es noch manchmal so, dass du auch einen Speicherbaustein eben in der Maus hast, wo dann dann nicht nur der der Stick updated wird, sondern auch sagt so, jetzt transferieren wir noch was auf die Tastatur und die Maus und installieren das da und dann bitte da nicht neu starten und so. Das war schon alles sehr interessant. Ähm, das Update-Tool ist auch im Prinzip sehr einfach. Du startest es, du sagst dir, du sollst den Stick anschließen, du drückst auf Weiter und dann sagt es dir, dass es fertig ist. Also, da kann man auch nicht, nicht viel über falsch machen, das fand ich gut. Ähm, ich hatte das ja in der letzten Folge schon angesprochen, ganz kurz, und da dann Tox in der Telegram-Gruppe auch gleich berichtet, da kommen wir jetzt so ein bisschen in den Feedback-Teil, dass der Linux-Updater wohl irgendwie nicht geht. Ich glaube, das war, was habe ich da letzte Woche erzählt, dass das irgendwie in GNOME Software integriert war oder irgendwie mm -hmm, sowas? Genau. Und das Firmware-Update-Tool, ja, ist auch egal. Ähm, bei ihm scheint das nicht geklappt zu so haben, unter Windows hat das perfekt funktioniert, keine Ahnung. Und dazu kann ähm. ich sogar
1: mehr sagen, ähm, weil ich habe ja im Geschäft, ich benutze ja da einen Linux-Rechner und ich habe natürlich da auch Gnome Software am Start und ähm, habe mir dann gedacht, okay, ich mache das dann, ja, also ich date das dann halt über Gnome Software ab, aber äh, Gnome Software basiert ja auf äh, ähm, FW, -Abdi, also ja. FubDi. Und ähm, da hat es irgendwie angezeigt, aber absolut gar nicht funktioniert. Dann habe ich mir bloß gedacht, okay, gut, dann nimmst du halt die Windows-Variante. Bei der Windows-Variante hat es dann äh, funktioniert, nur um festzustellen, dass wiederum meine MX-Ergo eben nichts davon äh, irgendwie weiß. Also der Unify, der da dabei war, also in der Pappungsbeilage enthalten, ähm, wurde dann nicht erkannt. Dann habe ich noch äh, bei mir zu Hause ja auch die MX-Ergo gehabt und ähm, habe dann dort diese tolle Software von Logitech gestartet, die ich ja schon installiert habe, weil kommt ja hier mit Treiber und Zusatztools und Gedöns, ja. Und die hat mich dann darauf hingewiesen, dass hier ja generell irgendwie ähm, nur ein Update für die eigentlich auf meinem Mac installierte Software da ist, aber die wiederum meinen... Äh, Dongle-Dings da, also mein, mein Unify-Receiver oder Controller, wie auch immer, nicht updaten kann und da habe ich dann spontan beschlossen, fuck it. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, mit dem Linux-Gnome-Updater, äh, mit Gnome-Software auf
0: Linux funktioniert es nicht. Das ist schade, das hat wieder keiner getestet, offensichtlich. Ja. Ähm, ja. Es war aber auch gar nicht so schlimm, dass es nicht ging, weil einen Tag später kam dann auf Heise die Meldung und da kommen wir jetzt zum Follow-up, dass dieser Sicherheitspatch bereits ausgetrickst wurde, den Logitech da ausgegeben hat. Ähm, der macht was sehr Intelligentes, also der verhindert erstmal, dass man diesen Kryptoschlüssel, der auf dem Unifying-Stick ist, nicht einfach per USB auslesen kann. Das, das, also das wird verhindert. Was er leider nicht verhindert, ähm, dieser Patch ist, ähm, dass man einfach wieder einen Down geht auf eine alte, verwundbare Version macht. Es ist so gut, es ist so Ich, ich, ich musste ich musste es echt zweimal lesen. Ich auch, ich auch vorhin. Ich,
1: ich dachte auch so, nee, oder? Ah, okay, ja. doch, die meinen das wirklich so, wie sie es schreiben. Okay. Richtig.
0: Also du machst <lacht> einfach die alte Firmware-Variante wieder drauf, ähm, du kannst dann auch sogar, du kannst dann den Crypto-Key wieder runterlesen davon, kannst dann sogar später, um keine Spuren zu, hinter, zu, äh, zu hinterlassen, einfach das neue Update wieder einspielen. Ähm, weil das das gehört ja zu, zu gutem äh, Exploiten dazu, du machst ja die Tür für die anderen dann auch zu, sonst könnten ja andere zufällig noch mitspielen. Ähm, obwohl das in diesem Fall, glaube ich, nicht sehr, nicht viel abhalten würde, wenn das jemand will. Ähm, und das hat dann der, oh Gott, wie hieß er? Ähm, hier, Markus, Markus Mengs. Mengs. Ähm, der hat den auch, glaube ich, damals ursprünglich entdeckt, diese Lücke, ne? Genau. Glaub, das war er, genau. Ähm, hat sich dann wieder eine Minute hingesetzt, hat festgestellt, haha, das ist, ist noch kaputter als vorher quasi. Und jetzt das jetzt dauert dann der Vorgang, um den auszulesen und das zu automatisieren, jetzt nicht mehr eine Sekunde, sondern knapp 30, weil der, der Logitech-Stick muss eben nach dem Firmware einmal Firmware-Ding einmal neu gestartet werden. Also. Auch alles skriptbar und so kann man völlig in die Tonne treten. Ähm, wird Es ist aber auch gar nicht so schlimm, weil die ganzen anderen Sicherheitslücken mit, dass man darüber nicht nur auslesen, sondern auch senden kann, sind die immer noch drin, weil Logitech da ja nicht mit den alten Geräten brechen wollte. Und... Ähm Witzig fand ich auch in dem heise Artikel dann, dass dann angeregt wurde, Nutzer müssten umdenken, Im besten verschließt man dann, wenn man aus dem Büro geht, dann seine Maustastatur und den Empfänger dann irgendwo in einem Schrank ein oder so.
1: Also ich mache das, das mache ich ja jeden Tag, also immer so, also ja. ich, ich, ich bin ja tatsächlich Konsument von Nikotin, also jedes Mal, wenn ich rausgehe, mache ich das so, das ist genau. ganz klar, also ich meine andere, die nehmen ihre Kaffeetasse mit, ich äh, nehme meine Maus mit. Beziehungsweise mein Receiver, so mache ich das immer. Das absolut Witzige an der ganzen Geschichte ist ja vor allem, jetzt date ich ja schon meine Firmware ab und eine Firmware bedeutet ja, ich habe also an sich einen neuen Bootloader und so weiter und so fort. Ich tausche einfach so ziemlich alles aus, was Software ist. Aber vergesse dabei, dass der äh, Bootloader schlicht und ergreifend doch einfach nur lädt, was er da vorfindet. Das Einzige, was er macht, ist ja an sich äh, gucken, ob dieses Ding ein äh, valides Zert Zertifikat hat. Ja. Und prinzipiell ist es ihm aber auch egal, was dann wiederum dort drunter liegt. Er guckt genau, einfach der, der bloß, guckt ist nur, es ist zertifiziert? Zertif genau, ja, ist ein Zertifikat gut, dann, da? Dann. Genau, dann boote ich einfach, was auch immer ich davor geworfen bekomme. Und das ist halt einfach äh, Mach doch wenigstens eine Checksumme oder sonst irgendwas, weil sobald ich halt die Firmware äh, äh Oder ich meine, ja gut, auf der anderen Seite kann ich auf dem Ding überhaupt was speichern, muss ich ja prinzipiell. Weil ich muss ja wiederum die ID irgendwo speichern, mit welchen Geräten ich jetzt dann verbunden bin und wer da jetzt Sender und Receiver ist, oder? Ja. Ja, also, dann kann ich doch auch speichern, okay, ich habe jetzt äh, Firmwareversion so und so, äh, was ist ich... Ich nehme einen Integer und zähle den einfach bloß hoch. Ich muss ja nicht 4.2.3.1 mir merken, sondern einfach nur 4031. Ja, Jetzt gab es ein Update, jetzt habe ich die 5072.1 drauf. Ja, Und alles, was kleinere Werte hat, lasse ich einfach nicht zu.
0: Oder du machst es halt wieder wie die ganz alten Schar Rechnungen, nimmst halt die erst, das erste und das letzte Bit und guckst, da rauskommt. Also das, da gibt es ja genug Möglichkeiten, ja. Also wird in diesem Fall nicht gemacht. Ich möchte auch kurz erwähnen, dass in dem F Zuge, wo ich dann bei uns in der Firma alles geupdatet habe, auch einige Logitech-Geräte rausgeflogen sind, weil die Stichwerk so alt waren. Da war dann noch über ein, eine USB-Infrarot-Antenne, die man in die Sichtweite der Maus aufstellen musste, damit sie funktionierte dabei, also ein 80 Jahre altes Ding. Ähm,
1: Konntest du überhaupt noch irgendwelche Batterien finden, die da reinpassen? Nein,
0: Spaß. Quasi, ja, also das <lacht> ja, ja. wurde schon eng. Und, ähm, die noch ja, da da, da musste so eine Wohnwagenbatterie unten dran machen, so diese ah, ja. ganz großen. Okay. Ja. <lacht> ähm, und was war noch dabei? Äh, dann waren noch ganz alte, da waren das waren schon Infrarot-Sticks, die dabei waren, also das war alles ganz seltsam. Also da ist viel von weg und ich hoffe, dass wir den Rest der Logitech-Hardware jetzt auch rausschmeißen, wird ein bisschen schwierig, weil die Geschäftsführung mag ihre Funktastaturen und Mäuse sehr. Und, ähm, man, muss ja auch,
1: man muss ja auch an der Stelle sagen, wir machen uns jetzt hier gerade wunderbar lustig über die Tatsache, dass sie das nicht auf die Kette bekommen, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich liebe diese Geräte ja auch, weil ja, von natürlich. der Verarbeitung her, von von, also von den reinen Funktionen und so weiter und so fort, von der Ergonomie, vor allem von der Durability, ja, ich meine, warum hast du so alte Logitech-Geräte, eben weil die Dinger halt einfach was abkönnen und lange gut sind. Und das finde ich halt so schade, wenn ich doch einen Hersteller bin, der so geile Qualität abliefert, dass ich teilweise sogar noch irgendwo ähm, tatsächlich täglich eingesetzte Tastaturen finde, die aber Kaufjahr irgendwie 2006 waren, aber täglich im Einsatz sind.
0: Aber dann kriege ich sowas nicht hin. Das tut mir so weh. Ja, das ist in der Tat ärgerlich. Ich meine, ich, ich mag die NET-Geräte natürlich auch. Ich habe jetzt irgendwie knapp zehn Jahre lang eine Performance äh, MX von Logitech verwendet. Äh, macht ihr auch jetzt immer noch gerne. Aktuell nutze ich ein Review-Gerät, das äh, werde ich eventuell sogar behalten, wenn mir das auch gefällt. Ist aber gar nicht der Punkt. Ähm, was halt, halt so schwierig macht, weil bei der Geschäftsführung eben die Geräte auch gefallen. Ich möchte ganz gerne durchsetzen, dass wir äh, Logitech bei uns aus der Firma verbannen und dann kommt da überall wieder Geräte mit, mit, Maus, äh, mit, mit Kabel hin. Ähm. Wird auch wieder vielen nicht gefallen. Das ist auch sicherlich unpraktisch. Gerade bei unseren Besprechungsraum zum Beispiel haben wir natürlich äh, Funktastaturen und Mäuse, weil da eben der Besprechungstisch nicht der ist, wo der, wo der PC drunter steht. Das heißt, du kannst mit Kabel wenig machen und so. Ähm, aber ich finde das einfach nicht gut. Das da wirklich Hat Logitech dann so echt nichts mehr mit Kabel? Logitech doch, hat oder? immer noch Sachen mit Kabel. Doch, okay, Ja gut, dann schon. ist da auf jeden Fall eine Alternative dabei. Die Qualität, wie gesagt, stimmt ja. Ja, das, die wollen halt den Komfort des Kabellosen. Aber <lacht> gut. Ähm, ja, gut, wie der Kampf ausgeht, werde ich dann berichten. Genau. Ähm, ja. Ja, ich wollte sagen, wer jetzt auch wieder von den Toten auferstanden ist, aber das stimmt nicht ganz. Ähm,
1: von guter Qualität zu schlechter Qualität, die jetzt wieder gute Qualität sein soll. Kannst du knicken. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Wo ist die Glocke?
0: Das Samsung Galaxy Fold sollte ja eigentlich schon letztes Jahr im April war es, glaube ich, auf den Markt kommen. Ähm, dann hatte das so unschöne Nebeneffekte wie wenn du es geknickt hast, ging es kaputt oder es ging auch kaputt, wenn du es nicht geknickt hast. Also das war alles nicht gut und irgendwelche Folien, die überstanden, die Leute dann für, oder Reviewer dann für einen Schutzfilm gehalten haben, der aber eigentlich Teil des Displays war. Ähm, da wurde jetzt nachgebessert und Samson tut auch so, als, als hätte es nie ein Gerät äh, ein, ein Gerät davor gegeben mit dieser mit dieser gleichen Eigenschaft. Ähm, Denn nennt es deswegen jetzt Samson Fold 5G. Einfach, als wäre es ein komplett neues Gerät und es kostet dann auch direkt 100 Euro mehr als das, äh, was davor nie rauskam. Nämlich anstatt 2000 Euro, 2100 Euro. Ähm, soll unter anderem auch in Deutschland ab dem 18. September in den Farben Schwarz und Silber erhältlich sein. Und ich bin da sehr gespannt drauf und irgendwie will ich es doch haben.
1: Ja, hat es äh, andere Dinge nicht auch, äh, auch 5 G gehabt? Hatte das? Hatte das nicht? Nein, das hatte nicht. Ja gut, dann ist es ein neues Produkt. Klar. Und das andere
0: war nur eine Beta. Nein? Ja, die hätten so ein bisschen weniger Public machen sollen, aber es ist gut, <lacht> dass sie es gemacht haben, finde ich. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Geräte, ob die dann dieses Mal irgendwie einen Monat länger halten, weil was man ja auch gesehen hat und wo sich ähm, Samsung jetzt auch noch so schön mit ihren Marketingmaterialien dann selber dann irgendwie ähm, ein bisschen dann in die Enge oder in die Ecke gestellt hat. Sie haben ja gesagt, wir haben hier mit Robotern 40.000 Mal diese, diesen, diesen Faltvorgang gemacht und so und ähm, dann kommt raus, haha, wenn das dann ein echter Mensch in der freien Wildbahn macht, der das vielleicht nur unten anfasst und nicht an beiden Seiten, dass der Winkel nicht 100% genauso gemacht ist oder, keine Ahnung, da kommt ungefilterte Luft oder Staub dran. Haben sie alles nicht getestet und da gingen die Dinger von kaputt. Ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass sie ihre Testingmethoden geändert haben seitdem. Andererseits wäre schon witzig, wenn das jetzt nochmal genauso passiert und dann müsste sie sich noch selber entzünden. Das ja, hatten wir auch genau. schon länger nicht mehr bei denen. Ja, also wir müssen es uns angucken, ich bin sehr gespannt. Ähm, ich finde es immer ich noch muss mega mal, unattraktiv. Ich muss, mich mal er, ich muss mich mal erkundigen, ob, ähm, ob ich das noch für, den, für das Langzeitreview von diesem anderen Outlet haben darf, ob der Deal noch steht. Äh, weil dann komme ich da eventuell doch dran, fällt mir gerade auf. Das wäre cool, ich gucke mal. Ich würde
1: es gerne sehen, aber ich sehe immer noch nicht den Nutzen.
0: Ja, die Diskussion hatten wir ja schon ein paar Mal. Ja. Das sich ja dann durch diese durch diese äh, Möglichkeit dieses, dieses Screenwechsels Screenwechsels oder auch diesen verschiedenen Screens, die da drauf sind, auch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten eben erst ergeben und daraus dann eventuell dann auch Zwecke. Also das muss man dann sehen natürlich. Ja gut. Aber da kommen wir nochmal dann in einer weiteren Folge drauf zurück. Good genau. Gut. Ich sehe, du hast die Themen sortiert. Wir bleiben bei Handys. Wir bleiben bei Handys, richtig. Und zwar
1: ähm, das Huawei Mate Huawei, Huawei, auf was Huawei, haben wir uns kennen? Huawei, okay. wir, ja stimmt, wir <lacht> haben uns auf Huawei, <lacht> wow, haben wir uns geeinigt. Und ähm, zwar hat da vor ähm, einigen Tagen ähm, Huawei, also der CEO, der Richard Yu, Ju, du hast mir das Richard letzte Mal Yu. beigebracht. Yu war es, gell? Er ist Yu, ja. Er ist Yu. ASU, ich bin ich, ähm, hat auf jeden Fall jetzt mal das neue Mate 30 angekündigt und surprise, surprise, es kommt tatsächlich wieder den Behauptungen, die in den letzten Monaten, also Wochen und Monaten kursiert sind im Internet und auf einigen News-Outlets, kommt es tatsächlich nicht mit den Google-Play-Diensten. Ähm, das ist ein ziemlicher Einschnitt, aufgrund dessen, wie die Leute es halt gewohnt sind, klar, Google Play, Maps, Play Store und so weiter und so fort, gibt es dann halt nicht. Allerdings, die Leute sollen sich dann, also die Kunden, die das Gerät dann kaufen, sollen sich dann wiederum diese ganzen Dienste, was ja tatsächlich geht, ähm, nachinstallieren. Standardmäßig kommt aber auf diesem äh, Gerät App Gallery zur, ähm, zum Einsatz. Das ist eins von, äh, von Huawei's einig, äh, eigenen Play, Play Store Alternativen, nenne ich es jetzt einfach mal. Es gibt es ja auch hier von Amazon ähm, und von, oh, wie hießen die anderen? F-Droid und dann gibt es noch irgendwas äh, von diesen VK-Entwicklern. Weiß man das? Ja,
0: ich, Gott, ich weiß auch nicht mehr, wie der Name war.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, das, das wäre im Endeffekt sowas. Die nennen das halt App Gallery. Und wie gesagt, ähm, Grund der News ist tatsächlich, das Ding kommt raus, hat natürlich ganz viele tolle neue Specs, hat einen unfassbar tollen neuen äh, Prozessor aus dem eigenen Haus. Und zwar ist es der Kirin 990 mit 5G, über den man eigentlich bloß weiß, dass er so heißt 5G hat und ansonsten noch nicht sonderlich viel mehr. Mhm. Und ähm, weil, klar, er wurde präsentiert, aber das, was dann im Endeffekt auf den Slides zu sehen ist, ist immer das, was die Hersteller halt gerne hätten. Und dann kommen die Benchmarks. Und ich sehe das echt nicht wirklich, dass das Ding komplett durchstarten wird, weil ich kenne echt wenig Leute, die überhaupt auf die Idee kommen, in den Laden zu gehen und zu sagen, okay, ich hätte jetzt hier gerne das neue Gerät von Huawei und dann kriegst du gesagt, ja, aber sie müssen halt die ganzen Google-Dienste selber installieren, alles klar. Was gab es da nochmal von Sony oder von Samsung?
0: Verstehst du, was ich meine? Wie siehst du Ja, passiert? natürlich. Ähm... Es ist natürlich klar, dass die ohne Google Apps eine ganz große Attraktivität verlieren werden bei den normalen Kunden. Ich höre jetzt natürlich wieder alle Leute in den Kommentaren sagen, die ja, nee, das geht auch ohne Google Apps und ach nee, aber jetzt, wenn man normalen Menschen ähm, eins mit Google Apps ohne ohnehin stellt, dann, dann wird er natürlich das mitnehmen, weil Android macht jetzt ohne Google Apps nicht wirklich Spaß. Und ähm, nicht jeder möchte oder hat da so Spaß daran. Man sieht das als seine Mission, das zu entgooglifizieren, ent war glaube ich mal ein schönes Wort. Und ähm, da dann auch dann ja nicht sich darüber zu definieren. Aber da gibt auch was zu machen, dass man sagen kann, ha, ich habe jetzt die Macht über mein Datenrecht. Es gibt Leute, die denen ist das schlichtweg egal, die das Gerät einfach nur nutzen wollen. Und ähm, für die ist dann eben Huawei dann auch nicht mehr, das ähm, das Mate 30 dann nicht mehr wirklich attraktiv im Laden. Und ähm, es wird auch garantiert schlechter. Es wird sehr wahrscheinlich auch schlechter dann deswegen beworben werden. Weil das oder besser beworben ist auch wieder die Frage, je nachdem, ob es ein Ladenhüter sein soll oder nicht. Das wird sich zeigen, aber ich würde eher darauf setzen, dass wir uns auf das äh, HarmonyOS Huomeng, äh, war das glaube ich, äh, in China dann äh, mal ein bisschen eher konzentrieren sollen, weil da gibt es dann auch bestimmt einige andere integrierte Dienste von Huawei, wie sie das in China ja bereits seit langem schon so machen. Ähm, bin gespannt, ob das auch im europäischen Markt funktionieren kann, wahrscheinlich nicht, aber das muss man dann mal sehen.
1: Ja, das große Problem ist halt die breite Masse, die du da ja ansprichst, oder beziehungsweise die Leute, also in Anführungsstrichen nur die Leute, die halt einfach bloß ein Gerät haben wollen und wollen es nutzen, ist halt nun mal die breite Masse. Ja. Die Leute, die halt sagen, ach, hier Google-Zeug brauche ich alles nicht und so weiter und so fort. Ich was weiß ich, ich nehme Lineage OS oder äh, Postmaker OS heißt glaube ich. Ähm, und so weiter und so fort. Ja, ja, äh, die Leute, die könnten sich zur Not aber auch wirklich noch schön die Google-Dienste installieren, weil die wissen halt einfach, dass es da einen Unterschied gibt und dass sie den halt installieren. plus für einen anderen ist es im Endeffekt so, ja gut, ich hätte jetzt gerne diesen neuen VW. Wie, da sind keine Sitze drin. Ach, sie sagen mir, wo ich sie herkriege, aber einbauen muss ich sie selber? Nö. Mhm. Also so vergleiche ich das jetzt einfach mal. Der Vergleich hinkt wahrscheinlich sogar und einige gehen jetzt bestimmt gleich auf die Barrikaden, aber ja, so ist es halt. Vor allem, du hast es gerade auch noch angesprochen, dass mit diesem ähm, Harmony OS, Huameng, oder Hungmeng, Huameng äh, hieß es ja so mehr oder weniger als Projektname, final soll es ja Harmony OS heißen und kommt ja jetzt auch schon auf diesem einem Honor Fernseher zum Einsatz, mhm. Ähm. Das könnte tatsächlich äh, der Fall sein, dass das P40, was, wo man mal ja munkelt, dass es so Frühjahr 2020, weil das ja immer so Huawei's zeit ist für, hier wir haben ein cooles neues Smartphone, was nicht ein Mate ist, also eher die kleineren Formfaktoren mit dafür teuflisch, teuflisch guter Kamera, ähm, dass wir da eventuell sogar Harmony eher se sehen eher sehen werden als, ein, äh, als die Google-Dienste, weil im Moment sieht man ja noch nicht so wirklich eine Lockerung des Embargos, weil... Also klar, die Geräte, die jetzt im Moment gerade schon auf dem Markt sind, haben die Google-Dienste äh, und dürfen die auch weiter benutzen und kriegen auch die Google-Updates und dieses ganze Zeug. Das hatten wir schon Mitte des Jahres mehr oder weniger angesprochen und geklärt. Das scheint auch immer noch so der Fall zu sein. Ähm, aber halt die Neuankündigung von denen, beziehungsweise die neuen Geräte, tja, entweder die Leute gewöhnen sich daran, dass sie dann halt die Google-Dienste nachinstallieren oder... Die werden sagen, okay, je nachdem, wie sich das äh, P30 Pro jetzt äh, verkauft, er ähm, äh, Quatsch, das M30 jetzt verkauft, äh, werden sie dann halt sehen, okay, bringen wir dann halt äh, wieder ein Android 10 raus und äh, die Leuten, den Leuten ist zuzutrauen, das zu installieren, weil die das tatsächlich einfach machen. Mhm. Oder wir machen gleich einen auf Harmony. Schwierig, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja. <lacht> Ich habe noch ein Thema eingeschoben ins Follow-up, was wir völlig vergessen haben. Eines kam der ein Artikel auch erst vor irgendwie knapp fünf Stunden raus. Äh, liebe Grüße an, an David Emil von Android Authority. Ähm, wir müssen auch mal über das Huawei Mate X sprechen. Das war das andere Foldable, was wir eigentlich alle viel besser fanden. Oder ich zumindest. Ähm, das wurde auf der IFA jetzt mal wieder gezeigt. Dieses Mal durften es Journalisten noch in die Hand nehmen. Und ähm, es wurde sogar gesagt, dass es ab nächsten Monat shippen soll. Oh, Wow. Ja, wir wissen aber nicht zu welchem Preis. Angekündigt war es ja für, äh, ich glaube, 2300, irgendwie sowas in den Dreh, aber US-Dollar.
1: <lacht> ja, in etwa sowas.
0: Ja, genau. Und, ähm, jetzt bleibt abzuwarten, ob die da noch mal ein bisschen bei runtergehen. Ähm, sie haben aber, ich, ich nehme mal stark an, dass sie jetzt auch dank Samsung wahrscheinlich noch mal dann das erweiterte Testing gemacht haben. Und, ähm, der David hat da auch ein sehr gutes Video dazu gemacht, das finden Sie alles verlinkt in den Show Notes. Ähm, da bin ich eigentlich noch mehr gehypt drauf.
1: Ja, es, es hat ja schon von Anfang an von der Verarbeitung her einen besseren Eindruck gemacht. Ja. Ja, und auch, dass du halt dieses Display eigentlich außen hast. Gut, das war das einzige Manko, wo ich dann halt gesehen habe, okay, du, du faltest das ja komplett andersrum. Genau. Das, ähm, das, wie soll ich es jetzt sagen, das, das Galaxy Fold klappst du ja zu. Und bei dem Mate X ist es so, dass du den Bildschirm hast und dann klappst du es in komplett in die andere Richtung. In der Bildschirm bleibt sozusagen außen. Ja. Und da haben wir, also unter, unter anderem ich, als ich das gesehen habe, ist interessant das Konzept, mal sehen, wie schnell es verkratzt. Ähm, irgendwie haben die da ja eine besonders neue Beschichtung dafür empfunden, dass, äh, erfunden, dass es halt nicht so schnell verkratzt. Was weiß ich, was ist das? Denn? Äh, Gorilla Glass Flex oder so? Keine Ahnung. <lacht> Ähm, an sich finde ich aber das Bedien Bedienkonzept, wie du auch schon selber sagtest, viel, viel interessanter, aufgrund dessen, ähm, das, das, das Galaxy hat halt drei Displays. Das hat halt, halt wirklich bloß ein großes Display, wo dann, wenn es zusammengeklappt ist, nur halt eine Seite abgeschalten wird. Und das finde ich halt energietechnisch viel, viel interessanter, weil das andere Display hast du zwar aus... Aber es ist dann in dem Fall bloß dunkel aus. Aber die ganze Steuerelektronik muss ja trotzdem immer sozusagen auf Standby sein, weil wenn ich es zuklappe, dann ne, Einsatz.
0: Naja, im, im Prinzip leuchtest du ja nur die Pixel nicht auf der Seite. Das, da gibt es bestimmt intelligente Energiesteuerung für und wenn nicht, dann kommt die. Also da mache ich mir weniger Sorgen drum. Ich skippe auch gerade so ein bisschen durch das Video. Das, das sieht alles sehr gut aus, was ich da sehe. Ich glaube, ich kaufe mir dann doch kein, äh, doch keine dann zwei äh, hier. Galaxy Fold, sondern dann ein großes von Mate X. Mal gucken.
1: Ja gut, wie wir ja gelernt haben, wer 2100 für ein Fold ausgeben kann, kann auch 2300 für ein äh, Mate X ausgeben.
0: So ungefähr. <lacht> ja, vielleicht ist bis dahin auch noch der Spiegel da oder so. Mal gucken. Dann kommen wir jetzt zu den Themen und das sollte eigentlich letzte Woche schon behandelt werden, aber da war Pierre leider nicht da.
1: Richtig, und zwar geht es darum, dass es Lenovo mal wieder geschafft hat, mit ihrer hauseigenen meines Erachtens durchaus echt sehr guten Software, weil die wirklich sehr sehr viel Arbeit gerade im Admin-Bereich ähm, abnimmt und auch äh, Leute, den sag ich mal, ähm, die viele Rechner zu betreuen haben, können sich da sehr sehr gut, ähm, sag ich mal, haben, haben ein sehr gutes Werkzeug an der Hand, mit dem sie sich das Leben einfacher machen können. Wiederum gibt es äh, andere, die darüber fluchen oder Ende. Ähm, ja, es ist, ist Geschmackssache auf jeden Fall. Dieses Tool hat es jetzt dann äh, mal geschafft, mich mal wieder sehr, sehr zu erzürnen. Und zwar das sogenannte LSC Lenovo Solution Center ähm, ist auf dem Markt seit 2011 oder halt wird seit 2011 auf den Geräten äh, mit ausgeliefert. Und äh, dieses Gerät hat eine gravierende Sicherheitslücke, mit denen sich egal welcher Angreifer, also entweder vor Ort oder remote schlicht und ergreifend äh, Admin-Rechte, also Root-Rechte für die Linuxer unter uns, ähm, erschleichen können. Und zwar auf eine unfassbar einfache, aber dennoch fast schon brillant geniale äh, Art und Weise, weil darauf musst du erstmal kommen, dass das tatsächlich so ist. Zur Erklärung. Es gibt ähm, dieses Lenovo Solution Center, das startet, mit dem Booten, also sobald sich der, äh, der User anmeldet und hat das dann nicht explizit deaktiviert, dann startet das, sitzt dann unten im Tray und äh, informiert dich halt einfach über, hey, neuer Grafikkartentreiber, neuer Chipsatztreiber und so weiter und so fort. Ja, also sowas ähnliches wie GNOME Software ja tut. Hier, es gibt ein neues Update für den und die Firmware oder den und den Treiber. Biete ich dir an, kannst du machen. Ähm, ja. <lacht> die Sache ist die, damit das so gut funktionieren kann, dass dieses, dass diese Software wirklich so weit ins System überhaupt rein kann, um zu analysieren, ja, läuft es mit erst Userrechten und dann allerdings gegen später und zwar nach 10 Minuten mit Rootrechten. Um dann wiederum tiefen Einblick zu bekommen, allerdings aber auch log generieren zu können, mit was habe ich gefunden, wo habe ich es gefunden und so weiter und so fort, oder habe ich sogar ein Problem gefunden, das ganz wichtig ist, öffnet es mit Discretionary Access Control Lists, also mit DACLs, die Schreib-, Lese- und Ausführrechte in dem Ordner C-Programm-Data-Lelovo-LSC-Log. Ergo alles, was der User normalerweise nicht darf oder Prozesse, die unter diesem User laufen, ja, sind dann wiederum möglich. Unter anderem aber auch das Ausführen von irgendwelchen anderen Programmen, die ich wiederum an ganz anderer Stelle im System habe. Jetzt habe ich zum Beispiel, ich mache jetzt wirklich mal das Beispiel, ich habe mir jetzt gerade einen Trojaner runtergeladen, der liegt jetzt halt unter meinem Download-Ordner von meinem Benutzer. Ja. Wenn ich den jetzt anklicke, kann der irgendwie nichts Spezielles machen. Weil ähm, Security tritt dort ein und so weiter und so fort und sagt, hey, geht nicht und bla 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 und will ich alles nicht haben. Und diese typische ähm, Meldung kommt dann mit hier äh, unbekannter Herausgeber und so weiter und so fort. Ähm, alternativ, wenn ich das aber trotzdem möchte, kann ich sagen, okay, ich führe diese Software einmal aus. Ähm, dann kommt diese Meldung. Im Hintergrund kann ich aber bei so einer Software schon so ein Log mehr oder weniger schreiben oder irgendeine Datei halt generell wegschreiben, die mir halt einfach sagt, also so eine Art Mutex, die, der, der verhindert, dass die Software zweimal ausgeführt wird. Solche kleinen Dateien kann ich in, äh, kann ich im Dateisystem immer ablegen. Ja, Wenn ich das also im Endeffekt einmal gestartet habe, könnte ich aber auch einfach bloß in den Ordner C Programm Data, Lenovo LSC Log, eine Verknüpfung reinlegen ja, und einfach nur warten. Denn, jetzt kommt das Schöne, nach 10 Minuten, wie wir gelernt haben, werden über die DACLs dort drin dann mehr oder weniger Rootrechte möglich in diesem Ordner. Somit alles, was dort dann ausgeführt wird, läuft dann nicht mehr unter dem normalen äh, Systembenutzer, der jetzt gerade angemeldet ist, ja, also als ich, sondern als Admin. Somit habe ich Zugriff auf sämtliche Dateien, kann sämtliche äh, Daten manipulieren und so weiter und so fort, Komme an die Hardware ran und das ist natürlich ein Einfallstor ohne Ende und es ist gerade die, also die Erklärung war wahrscheinlich jetzt erstmal relativ komplex, aber wenn man sich darüber im Klaren ist, dass ich da einfach bloß eine Exe-Datei prinzipiell reinlegen können muss, ja, 10 Minuten warten muss und wenn ich dann mehr oder weniger einen Doppelklick drauf mache, dann bin ich auf, äh, dann läuft das Ding, ähm, auf einmal als Admin, ja, dann wird einem die Tragweite irgendwo relativ schnell bekannt. So, und jetzt kommt das Witzige. Ähm, diese Software ist voll mit Sicherheitslücken und, ähm, Lenovo hat die bereits eigentlich schon abgekündigt gehabt und hat gesagt, so, ab November 2018, wird die von uns offiziell nicht mehr supportet. Dann äh, im Nachhinein wurde dann das Support Ende auf April 2018 zurückdatiert. Also wäre es ja schon aus dem Support rausgefallen und somit auch nicht mehr auf äh, neuer Hardware eigentlich installiert und zu finden gewesen. Allerdings ist es noch gefunden worden bis Oktober 2018 und rausgeredet haben sie sich dann am Schluss damit, dass es ein Tippfehler im End-of-Life-Datum gewesen wäre, weil eigentlich meinten sie ja nicht April 2018, sondern eigentlich meistens meinten sie ja April 2019. So, diese Software ist auf ganz genau jedem Lenovo vorhanden, den ihr aus dem Karton auspackt. Schlicht egal, egal wo ihr kauft, ob es beim... Großhandel ist oder beim Discounter, wenn es ein Lenovo ist, ist diese Software drauf. Lenovo selbst rät den Nutzern dazu, diese Software zu deinstallieren oder gegebenenfalls ähm, mit ähm, Lenovo Vantage oder, oder Lenovo Diagnostics. Das sind zwei Produkte, die im Nachhinein entwickelt wurden, die diese ganzen Sicherheitslücken nicht haben, dafür vielleicht andere wissen wir noch nicht, ja, damit zu ersetzen bzw. die tatsächlich auch dazu benutzen, das geht, um dieses LSC äh, loszuwerden. Ansonsten über ganz normale ähm, Apps und Programme einfach die äh, die Software deinstallieren. Die geht dann restlos runter und auch dieses DACL funktio nicht, äh, funktioniert nicht mehr. Also an alle Lenovo-User guckt nach diesem LSC, schmeißt runter. Dadurch seid ihr auf jeden Fall viel, viel sicherer unterwegs.
0: Also ich finde das ja schon praktisch. Einige unserer User wollten immer adminrechte und ich meine, das Ding heißt ja Solution Center oder was war das?
1: <lacht> Lenovo Solution Center, ja. Genau. Wir sorgen für Lösungen ihrer Probleme.
0: Genau, hier hier mach selber kaputt. Nee, also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer noch so einen kleinen eigenen Erfahrungsbericht. Ähm, die sind... Auch auf aktuellen PCs wird das Ding immer noch ausgeliefert, obwohl das Ding eigentlich schon nicht mehr im Support ist, wie du bereits gesagt hast. Das kenne ich gerade bei uns aus der Firma. Ähm, aber schon seit äh, Lenovo 2015 hier diesen Spaß mit, mit äh, Superfish, dieser Adware da getrieben hat, über die man dann auch einfach als Tore dann finden konnte, ähm, werden alle PCs, die bei uns ankommen, erstmal platt gemacht und mit einem frischen Windows installiert.
1: Ja gut, das äh, machen wir tatsächlich auch nicht anders. Mir geht es jetzt aber auch um die Klar. Hörer, die schlicht und ergreifend einfach in gewisse Märkte reinrennen und einfach sagen, ich hätte gerne Lenovo ThinkPad, weil ich weiß, die Dinger sind einfach gut und sind auch noch in sechs Jahren gut, weil sie halt einfach das, die Zeit durchhalten, weil es eigentlich Businessgeräte sind. Ähm, ja. Aber wenn du das jetzt gerade gesagt hast, von wegen dir sind sie, ähm, sag ich mal, über den Weg gelaufen, auch schon dieses Jahr oder noch dieses Jahr. Mhm. Ja, waren das Geräte, die dann tatsächlich dieses Jahr produziert wurden oder Geräte, die letztes Jahr produziert wurden und du hast sie einfach dieses Jahr gekauft?
0: Das kann ich dir nicht sagen, weil die Geräte werden immer noch produziert. Ich weiß aber nicht, wie lange die bei unserem Retailer rumstanden. Ähm, aber bestimmt nicht äh, einige Jahre, die können maximal ein Jahr alt gewesen sein, glaube ich.
1: Das würde sich ja noch mit November 2018 decken.
0: Ja, ich finde es trotzdem unverantwortlich, weil was man hier eben auch nicht vergessen darf, sind vorinstallierte Systemtools, an die der Otto Normalverbraucher nie rangehen wird, wenn das dann irgendwie bei einem, etwas ja minder bemittelt sagt, nee, noch nicht mal, bei, einem, bei jemand, der ohne technisches Verständnis dieses Ding einfach nur benutzt, der wird dann auch noch in zehn Jahren dieses Tool da drauf haben.
1: Ja, eben, deswegen war es mir Aber, auch wichtig, dass wir diesen Artikel auf jeden Fall nochmal schön besprechen, weil es klar. ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, macht solche, macht dieses Ding runter ja. Ist mindestens genau, ach Quatsch, gelogen. Es ist viel, viel kritischer als, äh, dass ihr vielleicht
0: noch eine Funk-Logitech-Tastatur habt. <lacht> gut, aber. Dann, dann, dann kann sich die Logitech-Tastatur adminrechte holen, das ist auch gut. Richtig, ähm,
1: ähm, aber wo wir gerade bei Tastaturen sind, und zwar, ja. es gibt jetzt tatsächlich ein Handy, wer hätte es gedacht, dass. Ähm, jetzt äh, sich beschlossen hat, bei die, die ganzen anderen machen ja hier diese Foldables und so weiter und so fort und alles kann man jetzt irgendwie klappen und gegen die Wand werfen oder auch nicht oder drauf rumsurfen. Äh, machen wir nicht mit. Wir äh, versuchen es nochmal auf die gute Art alte, äh, gute und alte Art und Weise und äh, bieten den Leuten einfach nur einen ziemlich guten Bildschirm an, aber dafür äh, einfach mal nur sowas wie haptische Tasten in Form einer richtigen äh, Querz- oder Querti-Tastatur. Mhm. So ähm, gedacht hat sich das tatsächlich das Startup FX-Tech, und ähm, hat auf der IFA das äh, Pro 1 vorgestellt. Und äh, die Tech-Presse ist total begeistert von diesem Gerät, weil es zum einen ähm, sehr, sehr gutes haptisches Feedback hat bei der Tastatur und diese Tastatur wirklich vollwertig ist und super einfach zu bedienen ist. Oder halt, was heißt super einfach zu bedienen? Also du brauchst halt wirklich bloß deine Daumen dafür und kommst aber überall hin, ohne irgendwie dir einen Krampf zuzulegen. Ja, und das halt auch wirklich sämtliche wichtigen Tasten, die man auch von einem normalen PC-Layout irgendwo kennt, dass die an richtiger Stelle und überhaupt vorhanden tatsächlich abgebildet sind und vor allem ähm, jetzt kommen wir mal schön zum Formfaktor, wenn dieses Ding zusammengeklappt ist also die Tastatur sozusagen und das Handy runterslidet, dann ist dieses Handy nicht unbedingt viel dicker als ein ganz normales Spa Smartphone, weil typischerweise, wenn man solche Handys eigentlich immer so kennt, sind das richtige Klopper, weil dann einfach äh, du oben mehr oder weniger das Handy hast und dann unten wird die Mechanik für diese ganze Tastatur einfach unten drunter geklatscht, ergo hast du... Wir jetzt einfach, nehmt einfach euer aktuelles Smartphone in, der, äh, in die Hand und denkt euch einfach das gleiche nochmal unten drunter. Und dieses Handy soll wohl und sieht auch so auf dem Video aus und auf den Bildern, ähm, sticht wirklich damit raus, dass es, äh, wenn es zusammengeklappt ist, minimal nur etwas dicker ist als ein ganz normales, her herkömmliches Handy. Und was ich auch ganz schön finde, diesen Versuch, diese Art Handys irgendwo herzustellen, versuchen andere oder haben andere Hersteller in der Vergangenheit schon des Öfteren, wie gesagt, versucht und meistens sind es auch äh, wegen dem Gewicht und wegen der Dicke gescheitert, auf der anderen Seite aber auch oft, weil die Hardware, die sie da verbaut haben, war halt licht und ergreifend schon, okay, ich bringe es jetzt raus, aber das, was ich verbaue, war vor zwei Jahren top-notch ja, die waren einfach zu alt und haben deswegen nicht wirklich abgehoben, weil uralte CPU, du kannst natürlich nicht drauf spielen, also ich persönlich würde nie auf dem Handy spielen, weil ich finde das einfach überhaupt nicht schön, also es gibt mir absolut nichts, aber no, du musst halt eben an alle denken und nicht nur an mich. <lacht> Die haben da jetzt wirklich richtig vernünftige Hardware reingebaut. Die haben zum Beispiel ein 6-Zoll-AMOLED-Display äh, äh, drin mit einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln. Da kriegst du definitiv genug Pixel bzw. Informationen unter, ohne dass es dann trotzdem zu klein oder zu flimsy irgendwie wirkt. Ähm Wie gesagt, der Formfaktor ist echt... Total vergleichbar mit, was ich, ich nehmen wir jetzt einfach mal ein Samsung Galaxy S9 in etwa. Hat sogar auch wie von den Samsungs ähm, bekannt diese, ich darf jetzt nicht abgerundete Ecken sagen, weil das ist es ja nicht. Was ist das denn? Diese, diese Curved-Displays sind es auch nicht? Du meinst uh, Rounded Edges. A rounded Edges, genau, diese Rounded Edges, wie man es, äh, oder wie es die Samsungs ja mehr oder weniger etabliert haben. Ähm, das hat das Ding, es hat, es kommt raus in verschiedenen, ähm, Ausstattungsvarianten, also von kleinerem CPU bis richtigen äh, großen CPUs, also stehen einmal zur Auswahl Snapdragon 835, dann einmal das Mittelklasse-Gerät wäre die 845er und das, die Top-Variante sind mit 855er. 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB interner Speicher ist auch mehr als genug, meines Erachtens, also, Wahrscheinlich aber jetzt im Moment gerade, ich bin schon lange nicht mehr äh, Smartphones gucken gegangen, wahrscheinlich gerade so gute Mittelklasse, nehme ich an. Kennst du dich da besser aus? Sind irgendwie hm. 6 GB und 128 MB äh, Gigabyte, ist das irgendwie gerade Mittelklasse oder ist es noch okay? Also noch so eher große Liga?
0: Ich würde sagen, das ist noch Mittelklasse.
1: Okay, das ist noch, oh Gott, noch Mittelklasse, das, ja, das also wurde kurz schon
0: vor. Okay. Das
1: wurde schon getoppt. Ja gut, auf jeden Fall, das haben sie und es ist natürlich auch per Steckplatz ähm, erweiterbar, was ich immer sehr, sehr sexy finde. Ähm, Kamera haben sie eine 12 äh, Megapixel Außenkamera und für die Selfies eine 5 Megapixel Kamera. Ähm, die also Die ähm, Kameras kommen dann in dem Fall von Sony, somit kann die Qualität so schlecht nicht sein. Ähm, wie gesagt, bei einem Smartphone, das nicht unbedingt den Fokus darauf hat, äh, die beste, der beste Kameraersatz zu sein, sondern eher eigentlich so für, ich kann damit tippen und so weiter und so fort. Ähm, es kommt raus mit Android 9, ähm, Update für Android 10 steht, ähm, nicht in den Sternen, ist aber noch nicht so wirklich weit, sie sagen Android 10 wird es eher so Mitte nächsten Jahres geben, hat einen 3200mAh Akku, was bei dem Display, da es AMOLED ist, okay sein wird. Und vor allem, was ich ganz schön finde, es hat schon Quick, Star, äh, Quick, Quick Start, genau, Quick Charge 3.0, ergo das Ding ist innerhalb von knapp 30 Minuten auf 80% aufgeladen von 0 hoch, das ist eine tolle Sache. Ähm, das Handy gibt es wie gesagt mit Android, allerdings auch mit <lacht> Sailfish OS. Und darauf bin ich gespannt, wenn da die ersten Reviews mit Selfish OS kommen, weil ich selber bin ja Bäcker von dem Cosmo Communicator, den ich wohl in knapp drei bis vier Wochen äh, in Händen halten werde. Und da gibt es ja dann auch äh, einmal Android in irgendeiner lustigen Variante, die die da herstellen, die ich selber nicht mag. Ähm, allerdings auch mit Selfish OS und mit einem ganz normalen, nativen, langweiligen Debian. Da würde mich echt mal interessieren, wie die zwei ähm, Handys nebeneinander irgendwie funktionieren oder abschneiden. Gut, also auf jeden Fall, ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass sich manche Startups tatsächlich trauen und sagen, hey, so Handy mit Tastatur ähm, kann man ruhig immer noch machen, vor allem für einen unfassbar guten Preis von gerade mal 650 Euro. Also für den einen ist es natürlich immer noch viel, aber im Vergleich zu einem Huawei, äh, Huawei Mate Pro oder Mate X, Mate X war es? Mate X? ist es immer noch relativ günstig. Ähm, ja, weil ich finde, die Zeiten von damals, wo du das N900 hattest oder diese, die Blackberries und so weiter und so fort, ich finde die noch gar nicht mal, es ist noch nicht so weit, dass man ähm, auf haptische Tastaturen komplett verzichten sollte. Ich finde, es ist ganz gut, wenn es immer noch ein paar Nischenhersteller gibt, die gerade diese Geräte zu einem vernünftigen Preis in einer äh, vernünftigen Qualität irgendwo liefern können. Deine Meinung, Marius?
0: Ich habe mich bei dem Gerät sehr an das Motorola äh, Milestone 2 erinnert, nur in schön und äh, nicht ganz so dick. Und ich finde auch haptische Tastaturen was ganz Tolles. Ähm, nicht, dass ich nicht auch mit anderem arbeiten kann, aber das ist dann doch nochmal ein anderes Gefühl. Ähm, wenn ich auf die Bilder gucke, sind mir die Tasten eigentlich schon fast ein bisschen zu weit auseinander. Das war auf dem Milestone alles sehr viel kompakter. Aber gut, das muss man dann sehen. Das war auch ein kleineres Gerät. Mich um
1: erinnern die Tasten und vor allem das Layout sehr an mein Nokia N900. Das sah, ja, das das sah, das sah original so aus. Also selbst das Gelb, was sie da benutzen, okay. um die Funktionsoptionen <lacht> äh, auf die Tasten, also FN sozusagen, FN-Keys zu legen, das war auch bei dem Nokia 900 so. Bis auf ein paar, da war, die waren blau, aber viele waren halt echt gelb. Ich habe mich da sofort irgendwo daran zurückerinnert äh, und, oder gefühlt. Und wenn diese Tastatur so ist, von der Haptik her, wie die, die vom N900, dann haben sie wirklich was geschaffen. Und da werden ganz, ganz, ganz Also da wird es eine richtig große Fanbase drumherum geben, weil die Tastatur von dem Nokia <lacht> N900 habe ich bis jetzt noch nie besser oder ja, besser jetzt sowieso nicht, aber nie es gab nie einen Hersteller und ich habe viele Smartphones mit Tastaturen in der Hand gehabt und getestet und gemacht und getan. Es gab nichts, wo ich irgendwo sage, das kommt ansatzweise daran hin an diesem Komfort, an die Geschwindigkeit, an die Haptik, vor allem an, den, an die Größe. Ja, also das sieht nach weit auseinander aus, aber das hat, das hat einen Sinn, aufgrund dessen, dann kannst du es mit den Daumen auch wirklich treffen und triffst nicht mit dem Fingernagel automatisch die daneben. Also das ist wirklich gut.
0: Ja, aber dann musst dann hast du aber nicht mehr dieses blind tippen und drüber swipen, wie ich es halt von der vom, echt hast Doch du? hast
1: du, also die, hm. ich weiß beim N900, klar, du hast es jetzt nicht so wie bei der Tastatur, okay, jetzt ist meine Tastatur auf einmal curved, also diese ergonomische und ich brauche zwei Stunden und ich kann mit der genauso wieder schnell tippen, aber nach einer knappen Woche bin ich dran gehockt und habe E-Mails auf dem Ding äh, geschrieben, blind.
0: Naja, ich auch. also ähm, Ich möchte übrigens dich nochmal ganz kurz an das Nokia N900 erinnern, die Akzentfarben und die Funktionsfarben waren übrigens blau und nicht gelb. Welches das Handy war dann das mit den gelben? Ich weiß es nicht, aber da ist ich hätte, gelb ich dabei, weil ich habe auch nachgeguckt, weil ich hätte es anders in
1: der Drohne. Ich hätte es Steif und fest, Was heißt? Ich, ich schwöre immer noch steif und fest, dass das gelb war. Hat nee. ich, hatte ich die n 900 die Nachfolger-Variante? Ich, ich gucke jetzt Bilder. Mhm. Mach nur mal den anderen. Ich, ich gucke gerade
0: beim Motorola Milestone und 2 gerade drauf, da war es auch ein Blau, genau. Ja, ja, ja. Ähm, na gut. Ähm, es gibt jetzt nicht nur, wie du schon vorhin schon gesagt hast, diese faltbaren Geräte, wo sich gerade alle irgendwie draufstürzen und dann andere was ganz anderes machen, wie in diesem Fall eben, äh, wie heißen die FX Tech, die übrigens einen super Scheiß, Scheiß Schreibweise haben für ihren Namen. Ich, ich muss jetzt mal zweimal hingucken <lacht> mit diesem X in Klammern. Egal, ähm, LG hat gedacht, okay. Wir haben ja damals beim MWC ähm, erst irgendwie gefühlt mitbekommen, dass irgendwie Leute jetzt an faltbaren Handys schrauben und wollten ganz schnell auch cool sein. Und was haben wir gemacht? Wir haben zwei Telefone genommen und haben sie aneinander geklebt in einem Case. Und das war damals noch so auf dem MWC, dass da dann tatsächlich das eine Display eine ganz andere Farbwiedergabe hatte. Das war auch nicht wirklich äh, das war auch nicht wirklich alles auf einer Höhe mit dem anderen Display. Dann waren es da irgendwo dickere Ränder. Also es war eine ganz große Katastrophe. Die haben ein Handy genommen, haben da eine Hülle dran gebastelt und haben dann gesagt, okay, das machen wir auf die Rückseite der Höhle dann, oder auf die andere Seite der Höhle noch so ein Display dran, damit es nach zwei aussieht. Ja, ähm, das haben sie jetzt wohl verbessert. Äh, es gibt auch einen ersten Kurztest. Ähm, das Gerät heißt, oh Gott, G8X FinQ. Ähm, ich ich glaube, es glaub, das heißt das einfach nur Think. Nee, es das heißt echt? Ich habe es ich Think Q ausgesprochen gehört auf der Keynote, glaube okay, ich. Okay, gut. Na gut, ich, ich habe hab ihn da aber durch die Keynote auch nur durchgeskippt. LG interessiert mich nicht. Ähm, ja, ist auch nochmal ein interessanter Ansatz. Ich finde es aber immer noch zu groß, zu klobig und eigentlich auch ziemlich hässlich so.
1: Und es ist ganz genau das, was man eigentlich, oder was ich gerade eigentlich schon besch beschrieben habe. Es sieht wirklich so aus, wie ich es bei dem anderen äh, als Negativpunkt irgendwo aufgeführt habe. Es sieht halt wirklich doppelt so dick aus und wird ganz sicher auch doppelt so schwer und äh, doppelt so nicht schön sein, mehr oder weniger.
0: Ja. Also ja, die verteilen das wohl gerade an einige Tester und äh, ich glaube Raschke, ja, das ist gut, denn Raschke hatte da schon eins. Aber... Ähm hat, das ist Hat ja. natürlich
1: auch einen größeren Akku, weil ich habe ja, ne? Du
0: hast zwei Bildschirme, das heißt, der Akku geht auch schneller leer. Richtig. Trotzdem ist es nur ein 4000 mAh Akku. Genau. Gut. Oh. Ähm,
1: gehen wir da jetzt gar nicht so arg nee. <lacht> drauf ein. Link ist in den Show Notes. Äh, wer sich dafür interessiert, darf sich das gerne angucken. Ähm, was sie halt machen, ist halt typisch LG. Sie machen definitiv die besseren Kameras rein, machen äh, so ziemlich das Stärkste, was es irgendwie als... Ähm, Prozzi gibt, bauen sie so ziemlich ein, sind ansonsten vergleichbar mit dem, was ich gerade vorgestellt habe, haben auch 6 GB RAM und 128 GB Flash und so weiter und so fort, LTE, bla bla bla. Aber ähm, ja, zwei Bildschirme und so ein fetter Prozzi drin, bei, zusätzlich dann auch noch diese fetten Kameras, äh, da werden dir 4000 mAh definitiv nicht ganz über den Tag reichen, wenn du das Ding einfach nur nutzt. Ne, natürlich nicht. Sehe ich bei dem anderen Ding
0: schon eher. Dazu sagen, man kann das Ding auch aus dieser Höhle rausnehmen, dann hast du halt ein Einzelhandy.
1: Ja, gut. Also eigentlich ist es eigentlich ist es ja dann so mit eine Handyhülle mit Display. Ja. Okay, und man kann so, sie also zusammenkaufen. So Ab
0: absurd viel Geld haben wollen. Naja, bleiben wir bei absurd viel Geld haben wollen. Ähm, Apple Music kommt in den Browser und das hat Pierre reingemacht und ich weiß nicht genau warum, weil ich finde es gar nicht so spannend.
1: Ich finde es mega spannend, aufgrund okay. dessen, als Linux-Nutzer, der ich ja nun mal bin, <lacht> äh, bin ich im Moment gerade leider äh, Konsument von Musik über eine Videoplattform die wir kennen, weil das die einzigste Möglichkeit ist, wie ich da gescheit an Musik rankomme, die einigermaßen aktuell ist und vor allem auch Varianz hat. Jupphorn macht auch Musik. Richtig. Ähm <lacht> ähm, ja, und endlich kann ich dann tatsächlich auch äh, die Musik, äh, die ich dann ähm, mehr oder weniger besitze, beziehungsweise jetzt in Apple Music äh, importiert habe, alles was ich behalten wollte, weil tatsächlich habe ich jetzt die ganzen MP3s von meinem Nass los. Ich habe es tatsächlich getan, fort damit. Ähm, ja, kann ich jetzt einfach im Browser hören, beziehungsweise über, egal welchem Gerät, wo ich jetzt gerade bin. Und da ich halt mit ganz vielen Betriebssystemen hantiere, unter anderem auch BSDs und so weiter und so fort, ähm, ja, ist es für mich immer schwierig gewesen. Dann, ja, ich könnte mein Handy mit, hin, mit, mit mir rumschleppen, um irgendwie Musik zu hören. Allerdings, dann hast du immer dieses Lightning auf Klinke, Klinke auf Kopfhörer. Dann, ähm... Ja, hat das Ding halt auch nur so und so viel Akku und das andere Ding ist halt einfach am Strom angeschlossen und du machst dann einfach einen Webbrowser auf, logst dich geschwind ein, machst deine äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung und zack, machst ganz genau dort weiter, wo du beim anderen Rechner aufgehört hast. Ich fand das gut, ich äh, wollte das mal da drin haben und der Welt berichten, dass das jetzt endlich mal kommen wird.
0: Naja, dass das kommen wird, war ja schon ein bisschen länger bekannt, weil die API plötzlich so ganz viele Web-Endpunkte hatte, wo alle gefragt haben, für was kann das denn sonst sein? Und dann haben sich da auch irgendwelche Tüftler dann auch schon so einen eigenen Web-Frame quasi gebastelt, mit dem sie das dann auch machen konnten. Ähm, es gibt mir jetzt nicht wirklich viel Hoffnung darauf, dass die äh, Catalina, äh, nee, in Catalina soll dann ja die, ach Gott, wie heißt es was Project Marzipan war, wie heißt das jetzt? Catalyst. Catalyst, danke. Das ist ein scheiß Scheißname. Ähm, dass diese App dann wahrscheinlich auch nicht so gut wird, wenn sie jetzt schon das Webinterface haben. Also ich bin da sehr gespannt drauf, weil bisher war es ja immer so, dass du dich durch iTunes dann bis Apple Music durchhangeln musstest, wo früher eigentlich ähm, iTunes nur für Musik war und deswegen wollten sie das ja als auseinanderdröseln und jetzt dann auch noch im Browser. Ähm, andererseits passt halt auch zu der äh, Betriebssystemübergreifenden Taktik, die sie gerade fahren, weil es gibt ja auch Apple Music für Android ähm, und irgendwelchen Konsolen, ist es mittlerweile sogar auch schon in Sony TV, hat da letztens auch Zugang zu bekommen. Ähm, das, da weiten sie sich gerade schon sehr aus. Und ähm, ich bin auch tatsächlich im Überlegen, wieder zu äh, Apple Music zurückzuwechseln, aber ich bin mit diesen dynamischen Playlists auf Spotify einfach so verbunden. Ich finde das so gut. Und das hat, ich weiß, ich weiß nicht, ob Apple Music das auch kann oder wie gut ja. das ist, aber da dann eben komplett mal einmal den Switch machen und mir dann alle meine Playlists wieder erstellen, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Gibt
1: so ein lustiges Import-Export-Ding, habe ich gefunden. Echt? Also, habe ich gesucht für jemand anders, muss ich mal den Link wieder raussuchen.
0: Ja, Fragt ihr mal, ob das funktioniert hat.
1: Ja, mache ich. Ähm, ja, um nochmal das Ganze abzurunden, ähm, tatsächlich, seitdem ich jetzt diesen Switch gemacht habe von Org Mode auf die ganzen App-Apps. App-Apps. Apple-Apps, ist bei mir tatsächlich den ganzen Tag eigentlich ein Browserfenster offen mit iCloud.com mhm. für Reminder-Notizen, bla. Und mein Gott. Ergo, ich habe die coolen Tools, die ich jetzt dann nutze, also in Anführungsstrichen cool, die werden sich noch rausstellen und bei mir beweisen müssen, dass sie wirklich cool sind und mir was bringen, ähm, habe ich eh schon am Laufen über den Browser. Ja, mein Gott, wenn ich da jetzt auch noch Musik hören kann, dann ist es echt toll. Ja, das stimmt. Weil ne, wenn du halt, äh, wie gesagt, äh, gut, hätte ich jetzt einen Windows-Rechner, wäre es jetzt nochmal ein bisschen was anderes, habe ich aber nicht. Ähm, ich habe halt entweder ein BSD auf der linken Seite oder halt ein äh, Linux auf der rechten Seite und dann halt noch 50 Millionen Laptops zwischendrin mal. <lacht> ähm, <lacht> ja, da ist es halt einfach komfortabel, wenn du einfach einen Browser aufmachst und hast dann alles schon und musst nicht erst irgendwas runterladen, irgendwas installieren und dann muss es danach ja wieder eventuell gegen die Wand treten, weil es ja nicht für dich gedacht ist, sondern vielleicht irgendwie den Mitarbeiter betrifft oder so, aber du jetzt halt an diesem Rechner einfach drei Stunden lang irgendeine Software installieren musst. Ähm, ja, dann ist das halt schon cool. Gut, dann Kommen wir zu anderen coolen Sachen, die uns das Leben schöner machen in <lacht> Zukunft. Und vor allem äh, dem Marius wird es viel bringen, weil der ja unser, äh, wie soll ich sagen, unser
0: Publizist ist bei Link Aggregator. Linkaggregator. Ja. Link Aggregator, genau. <lacht> ja, leider bringt mir gar nicht so viel. Also Pierre sp sp spricht oder spielt auf das Telegram-Update an, was dieses Wochenende rauskam, ähm, was auch mit dem schönen Titel Scheduled Messages, Reminders, Custom Cloud Themes and More Privacy betitelt wurde. Ähm, um und ich sagen, springen wir kurz durch. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass man eben Nachrichten nicht nur, wie wir ja seit dem letzten Update wissen, auch silent senden kann, sondern jetzt kann man sie auch terminieren. Ähm, das heißt, du kannst dann einfach, du hältst dann einfach die Sendentaste gedrückt und dann geht da so ein Fenster auf und fragt dich, äh, möchtest du so einen Sound senden oder möchtest du die Nachricht eben schedulen und dann gibst du da das Datum ein und bestätigst das. Und dann geht die Nachricht auch an dem Tag und an dieser Uhrzeit, die du eingestellt hast, raus. Was sehr praktisch ist, man ähm, könnte jetzt raus, versuchen, herauszufinden, wie weit in die Zukunft man das machen kann. Aber das ähm, das ist sehr praktisch, wäre auch sehr praktisch für mich, weil dann könnte ich, ähm, ähnlich wie ich das mit unserem anderen Portal machen, eben unsere ganzen Social Media Posts für die Artikel oder was auch immer dann vordatieren. Das Problem ist, wenn die noch nicht online sind, dann ähm, läuft dieser Link Previewer ins Leere, der mir dann eben nicht das richtige Thumbnail rausnimmt. Deswegen heißt es, ich muss trotzdem warten, bis der Artikel online ist, damit ich das erst posten kann. Also da hilft es mir leider nichts.
1: Oh, okay. Ja. Dessen war ich mir nicht bewusst. Ja gut, ja. dann äh,
0: springen wir über den Artikel drüber. Nein. <lacht> gut, ähm, Custom Cloud Themes. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht verstanden. Hast du das verstanden? Also
1: so wie das aussieht, ähm, kannst du jetzt in Telegram äh, ein eigenes äh, Theme mehr ja. oder weniger zusammenbasteln. Also wie soll mein Text aussehen? Wie sieht mein Hintergrund aus? Wie sehen meine Elemente aus? Und so weiter und so fort.
0: Ja, das, das ging ja schon aber länger. Ja, natürlich. Nicht, das, das, das,
1: äh, das ging schon länger. Allerdings war das ähm, mehr oder weniger gerätebezogen. Ja. Und jetzt werden diese so. Sachen in der Cloud abgespeichert und wenn jetzt zum Beispiel du als Marius mein Theme voll geil findest, kann ich dir wiederum sagen, ja komm, dann nimm das doch einfach, aufgrund dessen hier ist der Link dazu. Und mhm. dann kann ich dir den Link weiterschicken, dann klickst du da drauf und dann sagst du so, jetzt sieht es bei mir so aus wie beim Pierre. Was hat der sich denn dabei
0: gedacht? Stimmt, ich, ich fand das auch damals immer schon so ein bisschen befremdlich, dann hier diese Random Binary auf die Internet, bitte mal in deinem Messenger deine Wahl ausführen. Sagt ihm so, nee, eigentlich nicht. Ähm. Aber das erklärt das tatsächlich dann. Nee, ich dachte die ganze Zeit bei Cloud, ob die vielleicht die Bubbles meinten, ob man da jetzt auch was verändern kann, aber nee, ist was anderes. Wölkchen anstatt Bubbles. Ja, ja.
1: ja was ich sehr, sehr gut finde, was mir äh, seit dem Update das Leben echt schon ein bisschen erleichtert hat, weil ich einfach dieser typische wischgesten vergessertyp bin und aus Versehen <lacht> teilweise sogar einfach Sachen dann lösche. Ähm, ich mag es schlicht und ergreifend einfach, wenn ich irgendeine Bubble habe und da jetzt dann ein bisschen länger drauf bleibe, dass dann so ein Pop-Up-Menü kommt und es, es sagt mir dann einfach, was möchtest du? Möchtest du weiterleiten? Möchtest du es irgendwie, möchtest du darauf antworten? Möchtest du es kopieren? Möchtest du die Nachricht vielleicht sogar löschen? Oder möchtest du damit sogar noch mehr machen? Ähm, also teilen und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich, find ich sehr, sehr gut, dass sie diese Funktion jetzt tatsächlich nachgereicht haben. Also es ist nur eine kleine Geschichte, weil dieses äh, Wischiwaschi, nenne ich jetzt Mal geht ja immer noch, aber ich, ich, ich liebe diese Pop-up-Funktion. Äh, das, das Update kann raus. Ich, das war das Erste, was ich probiert und habe gesagt, alles klar. Okay, Telegram, du machst mich wieder glücklich.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr praktisch. Ja,
1: und als nahezu Antwort auf das, was äh, in jetzt Hongkong gerade letzte, passiert Ja, ganz genau. Was in Hongkong gerade passiert oder passiert ist diese Woche, ähm, mhm. hat ähm, Telegram die Privacy-Settings angepasst. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit tatsächlich in Gruppen die Telefonnummer der Gruppenmitglieder zu unterdrücken, egal ob sie oder beziehungsweise nicht angezeigt zu bekommen, also das ist eine Einstellung, die man selber bei sich machen muss in den privatserie einstellung du kannst jetzt also bei dir Einstellung äh, einstellen, dass definitiv niemand deine Handynummer ähm, angezeigt bekommt und dich somit zuordnen kann, ähm Egal, ob das Gegenüber, das auch in der Gruppe ist, äh, in der, also mehr oder weniger, dich bereits in den Kontakten hat oder nicht. Weil das Problem war, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Nerdsum-Gruppe bin und habe einen Marius bei mir in den Kontakten, dann steht da gleich der Marius dran. Ja, also, oder so wie ich ihn halt gespeichert habe als Kontakt. Jetzt ist es dann halt so, ähm, ich könnte das jetzt einstellen, wir machen eine neue Gruppe, was weiß ich, Nerdsum 2, gehe dann in die Gruppe und würde dann, wenn ich Marius zwar drin hätte, würde trotzdem bei ihm dann halt nichts dran stehen, mit dem ich sagen könnte, okay, der Kontakt, der da jetzt schreibt, ähm, gehört zu dem und dem, sondern es wird halt sein Anonymes äh, angezeigt, also wie er sich halt, wie auch immer in äh, Telegram genannt hat.
0: Selbst benannt hat, ja.
1: Genau, also wenn da jetzt dran steht, äh, cooler Smiley 2, dann ist halt der User für mich cooler Smiley 2, obwohl sich dahinter eigentlich der Marius ähm, verstecken würde. Genau, das ist jetzt, würde ich mal behaupten, die Antwort auf das, was in Hongkong war, weil ganz genau da ist es nämlich passiert, dass Leute auf die Straße gegangen sind, hier so Missgabel fackeln und demonstriert haben, weil eben dadurch halt eine gewisse Kontrolle passieren konnte und man Leute dann doch zuordnen hat können, wenn man einfach nur eine Gruppe hinzugefügt, äh, ähm, ja nicht hinzugefügt wurde, sondern in der Gruppe beigetreten ist. Ja, konnte man halt mehr oder weniger sehen, keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ich nehme jetzt einfach gerade nochmal Marius, der ist irgendwie eingefleischter Toyota-Fan, hat er mir immer gesagt, und jetzt ist er irgendwie in der Gruppe von Opel, ja, und ich selber wundere mich darüber, weil er hat immer gesagt, Moment, er ist absoluter Toyota-Fan und Opel ist doof, ähm, ja, was macht er denn da bitte dann da drin, kann ich ja Rückschlüsse drauf schließen, von wegen, hey, hat er mich angelogen oder wie auch immer,
0: ist, wie gesagt, bloß ein saloppes Beispiel. Also ich finde schon, dass Toyota-Fans verfolgt gehören, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, es gibt auch ein weiteres Update. Äh, letztem Update wurden ja die Animated Emojis eingeführt, die man nicht mit Stickern und nicht mit GIFs verwechseln darf, äh, obwohl sie auch ein webp format sind. Es, es, es wird kompliziert zu so langsam. Ähm, ja, es gibt neue Editions. Ich versuche jetzt die nicht auszusprechen, aber der Kack-Emoji ist auch dabei und er bewegt sich. So.
1: Genau, und was jetzt noch dabei ist, das ist ein Feature, das finde ich jetzt zum Beispiel ganz praktisch, wenn du... Ähm ein Consolero oder in der, ja, also Telegram CLI einsetzt, ähm, war immer das Problem, du konntest jetzt halt die Emojis dann halt nicht so schicken, wie du es gerne eventuell hättest, sodass es beim Gegenüber auch wirklich als Emoji ankam, sondern, ja, du hast dann halt gear äh, gearbeitet wie halt in guten alten IAC-Zeiten, du hast halt Doppelpunkt, äh, Dash, Klammer, Gemacht und dann war das halt mehr oder weniger der Lächel-Smiley. Jetzt kannst du aber auch einfach bloß eintippen, was ich, Doppelpunkt Grin, also Doppelpunkt Grinsen, ja, und dann wird da automatisch der richtige Smiley dann in der Form dann angezeigt. Wo wir gerade von, äh, ja, Wiederbeleben bzw. Revival bzw. Weiterführung, ähm, reden. Genau das hat sich jetzt auch Microsoft gedacht und ähm, für Windows 10 gibt es jetzt eine Preview der Power Toys. Weißt du, was die Power Toys sind?
0: Äh, ich habe geguckt, das war irgendwas mit Windows 95. Da, du musst jetzt vom Krieg erzählen. Genau, also
1: damals. Ähm, bei Windows 95 war es so, ähm, du hattest, tatsächlich ist das mehr oder weniger so ein bisschen aus der Community ähm, raus entstanden und Microsoft hat sich dadurch dann inspirieren lassen und hat dann für Power-User eigene kleine Erweiterungen geschrieben, beziehungsweise teilweise auch zusammengeklaut, ähm, die das Leben, ähm, sag ich mal, von Power-Usern wirklich erweitern. Wie zum Beispiel schon bei Windows 95 gab es damals eine Funktion, äh, an die damals eigentlich noch gar keiner gedacht hat und heutzutage ist es einfach gar nicht gäbe, dass ich zum Beispiel zwei Ordner komplett synchron halten kann. Also ich kann sagen, ich habe Rechner A und ich habe Rechner B ähm, heutzutage heißt das übrigens Cloud an die Jüngeren. Ja, ich habe Rechner A und habe Rechner B und äh, kann dann sagen, okay, über Netzwerk diese zwei Ordner und alles, was da drin passiert, bitte synchron halten. Ergo, du hast einen neuen Ordner erstellt, zack, ist er auf der anderen Seite. Du hast eine Datei abgelegt, zack, die ist auf der anderen Seite. Wenn du was gelöscht hast, zack, ist es auf der anderen Seite auch verschwunden. Also sowas wie Dropbox, ja, oder Google Cloud oder Apple Cloud oder was weiß ich, ja. Ähm, und diese Tools waren damals auch von mir und von anderen professionellen Leuten heiß geliebt. Aufgrund dessen, du konntest damit so viele Sachen so schön automatisieren oder verbessern und so weiter und so fort. Also das hat wirklich die Produktivität richtig gesteigert. Und ich bin so froh, dass Microsoft sich jetzt nochmal einen Ruck gegeben hat und die Dinger nochmal ähm, sozusagen neu auflegt für Windows 10. Dass sie dann Open Source sind, ist natürlich auch nochmal eine nette Geschichte. Aber Details würde ich sagen, überlass mal LibreSum. Ähm, mir geht es einfach bloß darum, mich freut es total, dass sie äh, jetzt diese neuen, ähm, oder beziehungsweise diese, diese, diese alte, die, diese alten Tools mehr oder weniger, diese alte, ja, wie soll ich sagen, wie, wie nennt man das am besten? Also ist das so, ich bin gerade total überschwemmt von Nostalgie, deswegen fehlen mir gerade die Worte. Also ich finde es einfach super, dass er diese alten Sachen oder dieses alte Konzept, genau, jetzt habe ich dieses Konzept irgendwo wieder äh, auferstehen lassen. Weil ein Tool wäre zum Beispiel Fancy Zones. Fancy Zones finde ich genial. Das gab es in anderer Form mit anderem Namen damals auch schon. Und zwar konntest du schlicht und ergreifend gewisse Zonen auf deinem Bildschirm malen. Also so wie man heutzutage Screenshots machen kann, also ich, ich markiere einen Bereich, ja, und dann ist da der Screenshot gemacht. Ja, mit Fancy Zones kann ich sagen, die folgende Applikation, wenn ich die starte, geht die immer auf meinem Desktop ganz genau an dieser Position auf. Egal, wann ich sie starte oder wie auch immer, das Ding, selbst wenn ich sie als Vollbild oder halt als Fullscreen beendet habe, wenn sie aufgeht, ist sie an dieser Position in der und der Größe. Und das war zu Windows-95-Zeiten, das ging ja, ich glaube, wann gab es diese, diese Bildschirmteilung? Ich glaube, mit Vista haben sie es eingeführt, kann das sein? Oder? Ja. ja, ab Vista konntest du ja irgendwie eine Applikation nehmen und ganz an den rechten Bildsch äh, Bildschirm ranziehen dann ist sie auf der rechten Seite gewesen und wenn du sie ganz links gemacht hast, ne, letztes gleiches Prinzip, könnt ihr euch mittlerweile vierfach unterteilen, ich weiß es gar nicht. Äh, auf jeden Fall, nicht out of the box. Nicht out of the box, okay. Auf jeden Fall, damals wolltest du das natürlich als Power-User auch haben und damit konntest du es halt machen. Du hast halt einfach mehr oder weniger damals wirklich ein Lineal genommen <lacht> oder ein Geodreieck, die Bildschirme waren ja damals noch nicht so groß, hast es rangehalten, hast gesagt, da ist die Mitte, da mache ich das erste Viereckle, da mache ich das zweite Viereckle, so, jetzt mache ich einen Explorer auf und daneben eine Command-Prompt, zack, waren die immer an der gleichen Position. Hat mega viel gebracht, tatsächlich. Obwohl es sich so einfach äh, anhört. Mittlerweile kann das jeder Desktop nahezu. ja und Aber das gibt es jetzt halt immer noch. Ergo, ähm, ich glaube, der ähm, current Microsoft Desktop kann wunderbar zwei teilen. Und dann auch in der Mitte kannst du äh, tracken und dann verschieben die sich jeweils. Also du kannst das eine größer machen und dann wird das andere automatisch kleiner. Aber vier teilen kannst du immer noch nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch nie probiert glaube bei nicht, nein. Okay, mit Fancy Zones kannst du es machen. Noch ein anderes Power-Toy, was ich super genial finde, ist, ähm, bei Apple sind wir ja mittlerweile verwöhnt, wenn wir da irgendwie ins Menü reindrücken, dann steht da immer schön die ganzen Shortcuts hinten dran und wie ich da rankomme und so weiter und so fort und bla bla bla. Ähm, das Gleiche ähm, kennt man ja auch äh, bei Microsoft, bloß da gibt es einige Funktionen, da sind diese Shortcuts oder ja einige Menüeinträge das sind diese Shortcuts nicht wirklich gut zu erkennen oder teilweise stehen da irgendwelche Punkte da an der Stelle und es überlappt und so weiter und so fort. Also es gibt genug Software. Das liegt jetzt nicht an Microsoft selber oder ihre ihre eigene Programme, die sind schon gut. Aber Dritthersteller, die kriegen das irgendwie manchmal gar nicht auf die Kette und machen dann halt ihr Menü so und machen den Text so lange, dass es halt überlappt und dann siehst du es halt einfach gar nicht. Dafür gibt es jetzt zum Beispiel diese coole Applikation Shortcut Guide. Ja, das ist ein Overlay, passend zu der App, das dann wiederum die Menüstruktur der jeweiligen Applikation analysiert und wenn dort ein Shortcut hinterlegt ist, ja, wird er dir angezeigt. Also ähm, Ubuntu hatte das so äh, in der Form mal, dass wenn man da drauf, ich glaube der GNOME Desktop generell hat das mittlerweile, dass wenn du irgendeinen Shortcut Hilfe Shortcuts oder sowas irgendwie anklickst F1 oder so, ja, dann geht so, dann geht, dann poppt so eine Übersicht über die wichtigsten Tastenkürzel irgendwie ähm, auf
0: bei Wind, bei, bei, Unity 7 musstest du einfach nur die Windows-Taste gedrückt halten.
1: Okay, von mir ist dann auch sogar das. Ja, Also sowas gibt es auch also im Linux-Bereich. Ähm, Mac OS, keine Ahnung,
0: gibt es das? Ich weiß es nicht. Ähm, das Menü sagt
1: es mir. Deswegen habe ich danach noch nie ja, gesucht.
0: Nee, das, das haben ja immer hinter die, hinter die äh, Shortcuts schon selber <lacht> geschrieben.
1: Ja, genau. Es geht ja eben darum, äh, manche äh, Drittanbieter-Software, die schreiben halt einen Text, äh, was weiß ich, die äh, Lorem Y Dolor und das halt irgendwie die 70-Wort-Variante. Äh, und dann geht das halt in den Shortcut irgendwie bei den windows -Dinger rein überlappt und du siehst mir ganz genau, was soll jetzt drücken. Naja. Und dafür ist es halt super interessant, weil du drückst halt drauf und du hast die wichtigen Shortcuts gleich einfach in einem Überblick, alles klar, drückst wieder drauf, ist es weg. Also das sind diese Windows-Power-Toys. Microsoft ähm, legt die wieder neu auf. Sie sind Open-Source und ich bin mega gespannt, was sie da wieder als PowerToy mit der Zeit mit reinbringen. Habe ich jetzt schon voll Lust drauf. Dann bin ich noch über eine Sicherheitslücke gestoßen, beziehungsweise bin selber betroffener gewesen und zwar der exim Mail Server ist ein sehr, sehr verbreitetes Produkt. Äh, laut Shodan, das ist so eine Statistik, äh, so, ja, so ein Anbieter von Statistiken, hauptsächlich äh, spezialisiert auf ähm, Linux-Systeme bzw. deren Software, die darauf laufen, ähm, wird ähm, Exim immer noch auf 5 Millionen Servern betrieben für den Mailversand. Und äh, allein in Deutschland sind es 175.000 Instanzen, die damit noch laufen. Ähm, dieses System oder der X7 in der Version 4.9.2.1 hat ein riesengroßes Sicherheitsleck. Und zwar kann ich da ohne TLS-Zertifikat mehr oder weniger oder beziehungsweise die, die äh, TLS-Absicherung ist nicht ausreichend. Da sind sie noch so ein bisschen am spekulieren, ob es jetzt ganz genau an GNU-TLS oder OpenSSL selber liegt. Oder ob es irgendwie X7 ist. Auf jeden Fall, X7 selbst hat da jetzt äh, was, ähm, einen Patch rausgebracht, der das komplett abschließt. Also die, dieses Einfallstor gibt es jetzt in der Form nicht. Ähm, Fakt ist, es wäre halt darum gegangen, ich hätte mich an einem äh, Mail-Server authentifizieren können und hätte schlicht und ergreifend Zugriff auf sämtliche E-Mails bekommen. Was nicht gut ist. Die haben äh, das jetzt mehr oder weniger rausgepatcht. Der Workaround wäre erstmal gewesen, sogenannte Mail-ACLs zu benutzen. Weißt du, was Mail-ACLs sind, Marius?
0: Oh Gott, nein, nicht mehr.
1: Okay. ACLs kennst du ja generell. Generell bedeuten ja ACLs sind sogenannte Access-Control-Lists. Die hatten wir es auch vorhin schon, die DACLs, access Access-Control-Lists funktionieren im Endeffekt so. Erstmal hat gar keiner irgendein Recht. Du musst dich erst out eindeutig authentifizieren, also so mit Username Passwort angeben. Dann greifen deine ACLs und die ACLs ähm, definieren sozusagen, wo du was machen darfst. Also wo darfst du lesen, wo darfst du lesen und schreiben, wo darfst du lesen und schreiben und löschen. Ja. Und der Workaround wäre halt jetzt erstmal gewesen, Mail-ACLs zu aktivieren und die halt zu pflegen, was natürlich ein mega Aufwand gewesen wäre, aber es wäre halt ein gut funktionierender Workaround gewesen. Anyway, an alle Linux-Admins, die da äh, draußen, die jetzt im Moment gerade noch ein X7 einsetzen, guckt, dass ihr mindestens die Version 4.9.4.92.2 im Einsatz habt, aufgrund dessen, da ist die Lücke gepatcht und ihr seid wieder auf der sicheren Seite, beziehungsweise vor allem die Leute, die über euch E-Mail betreiben, sind dann wieder auf der sicheren Seite. Genau. Genau.
0: Äh, dann kommen wir zum MFG Musik vom Game Tip.
1: Genau. Und ähm, ich bin. <lacht> Haben ein Déjà-vu. Du hast ein Déjà-vu, weil du kennst das schon. Du hast das ja. nämlich letzte Woche schon gelesen, aber Ach, stimmt, hoffentlich ja. nicht vorgelesen.
0: Nee, nee, ich glaube nicht.
1: Okay, ja, ich bin über die Bräulers gestoßen, mal wieder nach langer Zeit. Ich weiß gar nicht sogar, wie. Es war, glaube ich, tatsächlich einfach mal sowas, Achtung, Trommelwirbel,
0: radio Analogmedium, ich fasse es nicht.
1: Ja, ja, also so, die, ich, ich weiß nicht, kennst du das? Also das ist so hier Funkwellen und die kommen ich dann halt bei dir im gehört. Auto an und dafür brauchst du so ein komisches Gerät und dann, dann sitzen da so kleine Menschen drin und die machen da Musik ah. nach den Noten, die sie zugespielt bekommen haben per Funk. Ähm, ja, das ist eine Punkband aus äh, Düsseldorf und die machen sehr, sehr coole Musik, weil sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht erwähnt. <lacht> ähm, es gibt schon seit Ewigkeiten, seit 1992, äh, machen sehr, sehr ähm, ja, motivierende Musik, äh, verarbeiten interessante Themen teilweise sogar, auch, auch politische Themen, sind aber ja super zu hören für nebenher. Und äh, ich glaube, die wären auch sogar wirklich was für Leute, die intensiv über Sport nachdenken, wie zum Beispiel E-Bike-Fahrer. Hint.
0: Ich wüsste nicht, wer gemeint sein könnte. Ja,
1: ganz genau. Ähm, nee, also macht mega Spaß, die zu hören. Und ähm, die schaffen das irgendwie mit ihren Liedern dich jedes Mal so ein bisschen zum jetzt mitsingen, nicht unbedingt, weil ich glaube, das sieht lustig aus. Ein Marius, der da irgendwie die Botanik entlang fährt und dann mitsingt. <lacht> ähm, aber mit zum, oder mit Pfeifen geht, glaube ich, auch um in Ordnung. Ähm, ja, mag ich sehr, bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen drauf hängen geblieben. Hört es euch an. Ist eine coole Geschichte. So, zum Filme gucken bin ich ganz genau original nicht gekommen, wie üblich und ja, ja nee ich habe jetzt gerade auch überlegt, ob ich noch irgendwas anderes irgendwie konsumiert habe, was äh, bewegtes Bild beinhaltet, aber irgendwie gar nicht. Ähm, ja, deswegen bin ich dann jetzt schon beim Game und da kann ich euch schlicht und ergreifend empfehlen, bei einem gemütlichen Abend, jetzt wo es dann auch ein bisschen kühler wird, und draußen vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv ist, geht doch einfach mal nicht vor die Konsole, sondern spielt doch einfach mal Schach. Gut für die Birne, füllt den Abend, spielt einfach mal Schach.
0: Marius. Ich habe tatsächlich mal äh, wieder YouTube geguckt und bin über den Channel Mighty Car Mods gestolpert. Das sind zwei Australier, die an Autos rumschrauben. Äh, sehr unterhaltsam. So jetzt natürlich nicht auf dem Produktionslevel von Top Gear oder Grand Tour, aber irgend sowas dazwischen. Ähm. Und ich, ich finde es auch einfach witzig, weil die haben halt für alles andere Wörter in Australien. Das ist klasse. Da, 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 ich habe auch da regelmäßig Wikipedia dafür auf, das ist sehr interessant. Die sind sehr unterhaltsam. Kann man auch mal so nebenher laufen lassen. Ich packe ja gerade umzugsrettungs und so, da ist viel Unterhaltung drin. Gut, dann werden wir mit der Folge eigentlich durch. Ähm. Wir hören uns in einer Woche wieder, ich weiß nicht, Pierre, willst du noch irgendwas sagen oder sind wir eigentlich durch?
1: Na, ich bin jetzt soweit durch, ich wusste bloß nicht, dass YouTube in der Form als Serie auch zählt, weil dann, oh Gott, macht dich auf was
0: gefasst. Naja, die, achso, das sollte ich vielleicht dazu erklären, ja, ähm, die <lacht> machen halt wirklich einzelne Episoden, die dann auch mal so 30, 40 Minuten lang sind, die machen aber auch Full-Length-Feature-Films, wo sie so. in Japan irgendwelche, irgendwelche Autos dann da eben dann holen, dann zersägen müssen, weil sie sie sonst nicht nach Australien überführen dürfen, die dann dort dann in einen anderen <lacht> Rahmen reinpacken, weil sie dürfen ja das Ding ja nicht dann in Australien einfach wieder zusammenschrauben, und über, übernehmen nach und nach alle Teile davon und gucken, ob sie das, das Ding dann registriert kriegen. Das sind dann schon richtig volle Länge Filme. Also das ist schon sehr interessant und auch extrem groß gemacht und, und auch gut produziert. Also die Qualität, die die da reinstecken, ist sehr, sehr gut. Ah,
1: okay, gut. Dann hatte ich das missverstanden, weil ich dachte ich mhm. jetzt gerade so, okay, sämtliche YouTube-Videos, die ich so gucke, folgendes.
0: YouTube.com History. Nein. Genau. <lacht> Oder mal History heißt sie, glaube ich. Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.